0: NHL-säsongen kör igång om några dagar och det är dags att ta fram spåkulan och se hur det riktigt kommer att gå. Vem kommer att skrälla? Vem kommer att floppa? Det får du svara på i det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd med Anders Nudens Svan och Mattias Simonsen.
1: Och så finns det en viss risk att det är våra tippningar som floppar men den tror det väl vara obefintlig.
0: Vi kör igång direkt och går rakt på sak. Det finns så otroligt mycket man kan tippa om under den nhl säsongen så jag tycker att vi börjar med det som jag tror att de flesta lyssnarna ändå vill höra och det är det, hur det kommer att gå för våra finländska NHL-spelare. Vi har fått in frågor och förslag på vad vi ska tippa om och såklart finländska spelarna var en, ett väldigt populärt ämne. Tobias vill veta vem som samlar ihop mest poäng i grundserien och det är en ganska relevant fråga. För att bara för att nämna i fjol Mikko Rantanen, Colorado Avalanche 1 92 poäng före Alexander Barkov från The Panthers 88 poäng Men Anders, hur kommer det att gå säsongen 22-23?
1: Nu jag kopplar tillbaka direkt i till förra säsongen Jepp Rantanen vann poängligan men Barkov hade nog högsta poängsnittet per match så jag tippar nog att Alexander Barkov nu kommer att ta hem den här finländska poängligan och han kommer för första gången att gå över hundra poäng och det blir första finländaren sin tempo, sällan som går över hundra poäng.
0: Mm, jag tror också på det där över hundra poäng, men jag tänker nog säga att Mikko Rantanen tar sin andra poängliga seger på raken men helt som du, jag tror att han också går över hundra poäng, för jag tror också att det är det som kommer att krävas för att vinna också den finländska poängligan, men nu ska vi minnas att Nathan McKinnon var borta ganska stora delar av den förra säsongen och ändå hade Rantanen 92 poäng. Nu om Nathan McKinnon kan vara med från start till slut och spela där kring 80 matcher så tror jag inte att det kommer vara något sånt här problem för Rantaren också att komma upp i
1: 100 poäng. Nej det är att vem som helst kommer ju upp i 100 poäng i NHL det är ju inga problem där men det där, men nu ska vi komma ihåg att det finns ganska stora möjligheter att Mikko Rantanen åtminstone en del av säsongen inte samma kedja som McKinnon. Jag, jag tycker det ser ut som att Colorado skulle försöka bredda på den här. Att det talar som man liksom, Rantan ganska mycket i andra kedjan. Det här till och med talar som honom som center. Alltså vi får se att bli det här en liksom säsong där man hur ska man säga, från början satsa för fullt på att sätta ihop det bästa laget eller ta med det lite lugnare. Jag tror det här kommer att ha en inverkan just på mikorantanen också.
0: Det, det där är faktiskt en jättebra poäng för att de har inte mer än Asem Kadri där som andra sent. De har inte ett lika säkert kort för rantanen att spela tillsammans med om det skulle vara så att, att han inte, eller ska vi säga att Jared Bennar inte vill att han spelar i första kedjan med Nathan McKinnon. Men jag i min tippning tror nu på att han kommer att göra det den här nykomponerade andra kedjan. Vem det är som spelar där kommer att vara så pass bra att de inte behöver rantanen där. Eller vem vet om han som andra center, att de skulle bli ett sån här Crosby-Malkin-radarpar från, från flera nästa tio år tillbaka i tiden. De båda kommer att vara hundra poäng. Jag vill inte säga att det är omöjligt heller, men nej, det kräver nog att ha spelat tillsammans med McKinnon. Och Den här svarta hästen här så vill jag ju nog ändå säga att det är ju Sebastian Ahoff, för att han kanske ja. har minst osäkerhet kring sig. Man vet att han kommer att spela antagligen med Teobotera-vänen, och man vet att de båda kommer att se till att det kommer
1: att rasla in poäng under hela säsongen. Ja, vänta och vänta och jag har och väntat och har väntat att det någon säsong skulle liksom bli så där att, att det riktigt skulle komma. För nu är han, han gör 80 poäng, 80 poäng, 80 poäng. Men det finns liksom den där möjligheten att det plötsligt skulle liksom ta en växel uppåt. Jag tycker att denne, den här säsongen är nog kanske ganska till och med sannolikt att det skulle kunna bli en sån säsong.
0: Men vi går vidare till Skytteligan. Vem kommer att göra flest målar av finländerna
1: det här är intressant för jag tror faktiskt att det kan finnas till och med tre och möjligtvis till och med fyra finländare som knackar på 40 målstrecker. då har vi Aho där, jag tror Barkov kan göra det, Rantanen kan göra det men sen tippar jag att Patrick Laine kommer att göra en grym comeback den här säsongen, han var en bra förr säsong men nu har han Johnny Goodraw med sig i samma kedjan taget en fantastisk playmaker, om det passar ihop så kommer han nog målna in och så ska vi komma ihåg att han gjorde nästan inga powerplay mål förr Säsongen. Nu kan det hända att det blir ett powerplay för Columbus med Johnny Gaudreau, Patrick Laine, Jakub Voracek och Zach Wierenski. Fyra av de fem spelarna. Det kan bli ett grymt powerplay.
0: Bara för att du totalt dissar Råpe Hint så, så tänker jag säga att han är min svarta häst. Att han kommer att vinna den finländska skytteliga. I fjol Varkov vann. Han gjorde 39 mål. andra plats om vi tittar på totala saldo och inte börjar jämföra mål. Snitt och sådär. Både Sebastian Aho och Rope Hintz gjorde 37 mål. Jag ser ingen orsak till att Rope Hintz inte skulle kunna komma upp till samma siffror mm -hmm. också i år. Och jag håller med dig. Jag tror också att Patrick Leine kommer att ta steg framåt, framför allt tillsammans med Johnny Goodrow. Men inte vet jag om han kommer så mycket högre än just 40 mål. Och Reupe Hins har bevisligen 40 mål i kroppen. Så jag tror att han kan vara den där som sätter ett mål mer än någon annan av de finska
1: spelarna. Hey, men nu måste du ju sätta det där. Du sa 40. Nu måste jag tycka gränsen för. Det var Hur du som mål sa mål 40. Man... <laughs> det var du som tog det. Ja, jag som kan göra 40. Jo. Och jag glömde bort mig där för jag skulle komma till det här. Men Patrick Lajne kommer nu för första gången att göra mer än 50 mål. Jag tror att Patrick Lajne kommer att gå över 50 mål den här säsongen.
0: Åh, oh, okej. Okay
1: jag noterar
0: din tipning och jag tror att alla lyssnar gör det också för jag tror att ganska många blir ganska glada av en sån tippning och tänker att yes, 50 mål Patrick Leine det är det här som vi har väntat på nu ska det, det ska ju sitta, det ska kännas ganska bra om han skulle lyckas göra 50 mål men, jag men det är tycka, ju inga problem jag kan tycka att det är lite osannolikt <laughs> Vi går vidare till sådana namn, för om vi nu tar tittar på de här namnen som vi har snackat hittills, så det är ju namn som man förväntar sig att ska vara högt upp i poängligan, i skytteliga. Men hur är det med de här namnen som man kanske inte riktigt väntar sig att ska vara det? Vem kommer att vara de största utropstäckningarna? Vem kommer att slå igenom eller ska vi säga bara göra en bättre säsongen än vad man skulle vänta sig just nu?
1: Ja, de ska spela spelarna. Yes. Det, är det finns är det finns många som kan göra det. Många som har varit lite sådär på gränsen att näska det liksom lossa? Eller till exempel Per och Kacko en sån spelare som vi har väntat och väntat. När det lossa? Jesper Kotkaniemi, i Carolina är en spelare som borde i princip ta det där steg. Om han nu gör en bra säsong så kan man nog definiera då är det slår han egentligen igen. För han har ju inte ännu gjort det. Han har varit kanske lite nära några gånger men inte ännu gjort det. Sen har vi Elie 12 i Nashville som är jätteintressant. Så ser lite ut som hans, på, som hans karriär skulle vara på väg neråt och Men det så riktigt bra ut förra våren. Men jag tänker plocka en lite outsider härifrån. För när, det skulle vara så kul med en back som skulle äntligen. En annan back med Miro Heilskland som riktigt skulle slå igenom. Så jag tippar att det här årets utropstäcken. Den här säsongens utropstäcken kommer att bli Ville Heinola backen i Winnipeg Jets.
0: Mm, det köper du. Det finns mycket som talar för det att En av de första sakerna som Rick Bones sa vad han ville se av Winnipeg Jets den här säsongen i jämförelse med vad de har presterat de tidigare säsongerna. Så en av de stora sakerna som man sa var ju det att backarna måste bidra offensivt. Och då var det många, framförallt i Finland som tyckte att okej okay, det här låter ju lovande för Ville Heinola i och med att han aldrig riktigt fick chansen där tidigare. I och med att det sättet som de har spelat tidigare inte riktigt kanske uttryckligen kräver en offensiv back utan man har mer tittat på att vilka backar är de bästa som vi har. Och Ville Heinola har då inte uppfyllt de kriterierna. Men nu är Wille alla den där utpräglade offensiva backen som de har i sitt system. Och han har hittills för försongen fått väldigt mycket ansvar under Rick Bones. och Så, så jag köper det att du säger honom. Men samtidigt så det finns fortfarande vissa frågetecken. Och det är det att han inte ändå har spelat så där superbra när han har fått den här chansen. Att han har gjort sådana misstag som man förväntas göra när man är en ung spelare. Det är också någonting som Bownes har sagt. Att det är ju ja, att han gör misstag. Men det är sånt som man lär sig av. Och då är frågan det att är han nu redo att ta det steg eller blir det här bara hans första chans att visa upp sig och försöka ta det steg? Och jag tror inte riktigt att han är där ännu. Och samtidigt tror jag inte heller att Jesperic Kotkan är med där att ta ett, sådär, ett så stort framsteg att man skulle tala om honom som säsongens stora utropstecken Och detsamma gäller dessvärre Kap Kakko. Jag tror att de både går framåt men inte så där avsevärt mycket. Men en spelare som jag skulle vilja lyfta fram istället är en ganska mycket äldre spelare som jag tror att kommer att göra en bra sång, och det är Erik Haula i, i New Jersey Devils för vi har sett hur bra han tar vara på sina lägen när han får spela i en hög högtkedja, så om det är så att han är andra där nu i Devils i ett lag som vi ändå ska säga är på väg framåt med stora steg ett väldigt, väldigt lovande organisation för tillfälle, så om Haula kan etablera sig som andra sent där så tror jag att han kan vara en sån där som börjar tala om att hej att han ska definitivt vara med i
1: World Cup-laget åtminstone. Så årets genombrott, enligt Mattias eller Erik Haula. Nej, inte
0: genombrott, utan utropstecken. Det var därför jag ville formulera det så här. Att han är inte den som nu gör en, den här sin första stora sång, utan en som helt enkelt bara presterar otroligt mycket bättre än vad man väntar sig.
1: Ja, det, det skulle ju vara. För Erik Haula är ju lite den, här, han är lite den här killen som kommer med sin att Attacheve ska jobba och gör sitt arbete en säsong i ett lag och så får han vidare och det finns ganska ett frågetecken också. Att hoppas liksom motiverad hur i en lagkille i Det här ska bli intressant att se.
0: Nog snackat om finländarna, åtminstone med enbart fokus på finländarna. Vi börjar titta på lagen istället. Vilka lag kommer att vara de bästa? Och nu tycker jag att vi, är så att vi tippar alla divisionsvinnare. Du får börja.
1: Jaha, och börja med A som Atlantic då. <laughs> om du vill. Ja, det där förra säsongen så var det ju Florida som vann den här divisionen och vann presidents trophy. Och sen det där riktigt så bra slutspel. Och nu har det lite byggt om. Och jag tror att Florida på ett sätt fick liksom sin den här hunger lite nu stilla för att vara så där grymt bra i grundserien. Så jag, jag, sku, jag tror att Florida inte kommer att vinna Atlantiken den här säsongen och då finns det egentligen bara ett annat alternativ eftersom jag inte heller tror att Tampa kommer att satsa hundraprocentigt hårt på grundserien. Så jag säger att Toronto Maple Leafs kommer att vinna grundserien och kronas till Stanley Cup vinnare där kring årsskiftet. <laughs>
0: ja, framförallt i Kanada eller media i Toronto. <laughs> ja, ja, alltså jag köper inte riktigt. Jag tror också att Toronto kommer att vara väldigt starka. Jag tror att det kommer att stå mellan Toronto och Florida Panthers och jag tror att Florida Panthers tar Jag tror inte att de vinner Presidents Trophy men jag tror att de vinner
1: Atlantivisionen. Aha, det här var, det här var spännande för du kommer i något att komma till vem som vinner Presidents Trophy också.
0: Vi kan ta den diskussionen. Jag kan tycka att det är ganska unöjligt pris att vinna men vi kan ta den diskussionen också. <laughs> men Metropolitan då, Om vi fortsätter just. i öst.
1: No här som jag diskuterade lite rent det här och tangerade det här redan förra veckan så jag tror nog att Carolina kommer att vinna den här divisionen för tredje året i strecknånsk jag hade inte vunnit den här divisionen tillräckligt många gånger, men jag tycker helt enkelt att Carolina är ett sånt typ lag som har den, som det där har svårt att hålla, hålla igen, inte hålla över något lag egentligen igen, men det liksom har den här fullgasväxeln hela tiden, jag tycker att Carolina är det bästa laget i Metropolitan, så jag tror att Carolina vinner den.
0: När kommer de inte att göra.
1: Ja. Jag tror att det är vetenskapligt.
0: Mina kalkyler visar att det är New York Rangers som kommer att vinna det. Med klarmarginal. klar
1: klarmarginal. Okej. Nu får du... kan jag säga att
0: jag tror att New York Rangers kommer att vinna både President's Trophy och Metropolitan Division. Det är ganska logiskt att de vinna båda. Men jag tror att de kommer att vinna Presidents Trophy.
1: Jo. Det, 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 det här var nästan en nyhetsbom. Det här. Det
0: här. <gör> <så>. <gör> Alltså jag tycker helt enkelt att, att Rangers visar den förra säsongen att de har en otrolig mängd talang i laget och att de har den där driven som krävs för att gå långt och jag tror att de nu är redo att ta det. Jag tror att de är mer redo att ta det nästa steg än vad Carolina Hurricanes är.
1: Men du ska ändå komma ihåg att... Det var en jättemängd av de matcherna som New York Rangers vann som de vann tack vare att de hade en målvakt som, som det där stoppa en 24 massa skott. Det var många, många, många matcher som de vann fast de var liksom spelmässigt gjorde där ja,
0: ja, Vem var deras målvakt förra säsongen? Jo, just Jorki, Jag har är med. ja och vem, det, och, vem, det, och vem är Jag har varit är fortfarande där. varit med. Jag har varit med. Jag har inte <laughs> är det som har ah, de varit med. De har varit med. Jag har varit med. Jag har varit med. Jag har en, en bra målvakt. Du räcker ganska långt, speciellt när du har bra utespelare
1: som Rangers har. Och det där jag, nu, nu liksom Lite, lite, lite där när jag var emot det så nu måste jag lite komma härifrån också och säga att desto så har ju faktiskt Rangers en baktrupp som ser ganska bra ut. Den till sina yngre delar ett år mer erfaren. Mm.
0: Exakt. Uh, vi går vidare till Central och vi flyttar oss västerut.
1: Jaha, i Central så det där, jag slår till med den nu kanonnyheten att Colorado Avalanche vinner Centraldivisionen.
0: Ja. <laughs> Okej, nu kan vi vara överens. Jag håller med. Colorado Avalanche kommer att vinna Central. Vi, vi behöver inte diskutera det desto mer. Utan det är lite
1: tråkigt nästan.
0: Det är lite tråkigt så vi går vidare till Pacific där allt är ganska mycket mer öppet kan man tycka.
1: Ja, vi, ka, kanske, kanske det där åtminstone... För mig ser det ut som att det skulle vara en kamp i provinsen Alberta i Kanada. Och det är mellan då Edmonton Oilers och Calgary Flames. Och nu är det kanske många som tyckte efter förutsättningen att, okej, att nu är Edmonton färdigt för att gå ännu ett steg vidare. Och det tippas till och med att de ska gå till Stanley Cup final Calgary har tappat många spelare. Så har är tagit in nya spelare också. Jonathan Huber, då. de har fått Nasem Kadri dit. Jag tippar faktiskt att Calgary vinna Pacific.
0: Jag tänker säga att Edmonton Oilers vinna. Uh, och jag tycker att vi, med den åsnebryggan direkt går vidare till vilket lag som kommer att vara den stora floppen. För här, nu tänker jag börja jag tänker säga att det är Calgary Flames som kommer att vara nästa säsongstora stora. För helt som du säger, det är jättemånga som har fortsättningsvis höga förhoppningar på dem. I och med att de tog in Jonathan Hubert och de tog in en Kadri. Jag tror inte att det finns någon chans i världen att Nassim Kadri som aldrig tidigare under sin karriär hade kommit upp i närheterna så många poäng som man satte in för och rad Jag tror inte att han kommer att göra det på nytt. Man litar för mycket på att han ska göra det och jag tror inte att Jonathan Huber då kommer att överleva
1: under Daryl Sanders ledning. Det är, en, det är alltså ett riktigt relevant scenario för det kan gå precis på det där sättet. Det blir liksom totalt kaos. Att det, att det bara inte funkar. Det är totalt kaos är kanske fel ord, men det blir liksom depression eller någonting. Det, det blir deprimerade hela laget. Och... Vi, nästa. Vi har faktiskt en fråga som lite går... Men skulle jag också an... säga vem, vem, vem jag tycker blir flopp? Ja, förlåt förstås. Nu jag åker tillbaka till, till, det där, till östkusten och jag tippar att det här säsongens flopp blir ett gammalt, trött lag. Washington Capitals tror jag att kommer att floppa ordentligt den här säsongen. Niklas Bäckström är borta länge. De har inte riktigt bra målvakter. Jag vet inte vad de mera spelar för. De har inte vunnit en enda slutspelserie sedan 2018. Det är liksom hohoja. De kommer inte med till slutspel i till den här säsongen. Mm, ja, alltså jag
0: tror inte heller att Washington kommer att vara bra, men jag, skulle, jag vet inte. Mina förväntningar på dem, det känns som att de allmänna förväntningarna på dem är så pass låga att jag vet inte om man kan kalla den floppan och bli för slutspel, utan det skulle snarare vara ganska väntat. Men ja, jag köper jag köper jag börjar inte argumentera emot det. Men den här frågan som jag nämnde, som jag misstänker då att du också kan, kan dra parallella till med ditt svar i den här som Patrik Patrick in. Han undrar, vilken tränare kommer att få sparken först den här säsongen? Och det är ju lite cyniskt att tippa i, men jag menar, det är NHL... Noon treeneri kommat for Sparkenin og no så her noe frogam bare so, tenn.
1: Kaitsi mest sannu liikka att det kommer fram något om någon tränare som är mer senior där någonting hans bakgrund, någonting som han har gjort som tvingar att, att det där laget kastar ut honom. Det är det svårt att säga vem det skulle kunna vara. Men helt prestationsmässigt så, det där så, så tror jag att som sagt, jag håller fast att Washingtons höst kommer att bli tung, de kommer att vara liksom oinspirerade och något något det så ser någon att Peter LaViolette står och gespar och tittar bortåt och då det där så hamnar de i sparkar honom.
0: Ett väldigt uh, detaljrikt scenario som jag, jag yeah. på något sätt hoppas för din skull att bli så Inte för Peter eller Violets skull. Uh, jag går också enligt det vad jag tippar. För alltså det är vad jag vill motivera det här med. För nu kanske de flesta räknar ut med att jag kommer att säga Daryl Sutter. Och det är det vad jag kommer att säga också jag och med att jag tror att Calgary kommer att vara så dåliga. Men problemet här är att det finns inte så jättemånga solklara alternativ. För det var så otroligt många lag som bytte tränare nu på sommaren. Och, och det var sådana lag som har, ska vi säga, som aspirerar högt, ja, men i och med att man just har tagit in en ny tränare så måste det bli ett så totalt haveri för lagledningen att kicka den här tränaren under den här första säsongen. Medan Daryl Sutter har haft tid på sig i Calgary och om han nu inte är den mannen som får det här rostan att fungera, vilket jag verkligen inte tror att han är. Jag tror inte att han och Jonathan Cuberdeau är två personer som går ihop över huvudtaget. De får gärna bevisa att jag har fel. Jag bara tror inte att det kommer att hända så därför tror jag att han är den som får rycka först.
1: Ja, det har egentligen inte alls behandlats det här att varför vill inte Johnny Goodrow, varför vill inte Matthew Tkachak varför vill han inte, inte bli kvar i
0: Exakt. Men vi tar avsluta det här lagsegmentet med en positivare ton. Sami vill veta vilket lag som kommer att bli den stora skräll. Okej, han nämner bara skräll, nu kan han ju mena negativt också. Men jag tycker vi tolkar det positivt. Vilket lag kommer att bli den stora skräll här sången? Han understryker att de behöver inte vinna allt, men ändå överraska.
1: Ja, nu tar jag ett sånt här lag som jag på något sätt tycker att har liksom blivit Tuffare under sommaren och när det är ett tufft lag så kan det leda långt och de har några liksom unga spelare där och de har en finsk målvaktstandem. Så jag kommer att tippa på Nashville Predators blir det, så de kommer inte att vinna under, under någon ständighet. Men jag tror att de kommer att gå mycket bättre än, än tidigare och det där spelar åt sig riktigt med marginalen slutspelsplats.
0: Men, men vad innebär det? Menar du att de slutar i topp tre i Central? Ja, just det. Ja, men det tror jag inte att kommer att hända.
1: <laughs> det var ju sensationellt!
0: Nej, men jag menar Central är så otroligt bra. Du har tre bra lag. Du har Colorado, du har Minnesota som jag tycker att är klart topp två. Så har du särskilt som förra sången ännu visade. Att de, de har lite krut kvar i kroppen. Att nu är det ju frågan förstås att ha dem det också nästa säsong. Att de är kanske det största frågetecknet av de här tre starka där. Men så utmanas de också av uh, Dallas Stars. Så jag tror bara att Central är en så tuff division att jag inte riktigt ser att Nashville Predators kunna vara den här stora skrällen på något
1: sätt. Men Mattias, yes, det kan ju inte vara en sensation om det inte är en sensation. Det kan inte vara någon som liksom överraskar om det gör det. Så det är det här just som jag, då, är sant. Som jag liksom tycker att om, om Kestjorkin kan göra det i New York så kan Saros göra det i Nashville.
0: Okej, okay, mitt förslag då. Säsongens stora skrällen kommer att komma från Pacific Division och de heter Anaheim Ducks som kommer att sluta två bakom Edmonton Oilers.
1: Nej men... Och du menar det där på, allvar?
0: Jag, menar på allvar? jag menar på allvar att Pacific Division är så vidöppen just nu att jag tror att den här kan knipa på andra platser bakom Edmonton Oilers. Och
1: då kan det ju plötsligt om det går så så det plötsligt, kanske Urhova kan ha en som blir den här säsongens finländska se, sensation.
0: Ja om han kan spela. Nu vet vi inte ännu hur allvarlig den här skadan är som han åkte på när han flög in i sargen väldigt otäckt så vi vet ju inte exakt hur illa han skadat än är och när han kan återvända
1: till sig. Men jo det är fullt möjligt att, att det går så. Ja, så såg det tydligen så här att Östkusten har stiff upperlip att där sensationerna. Det händer liksom i bästa konferensen de här sensationerna. Mm, men
0: vi måste kanske lite snacka om det där ändå för att Benga vill veta, är Columbus Blue Jackets nu ett slutspelslag i och med att de har Johnny Goodrow och Patrick Laine? Att vi har ju snackat det där du nämnde det där att du vill att Laine ska göra 50 mål. Räcker det till för att Columbus ska kunna gå till slutspel
1: I och med att den där met Metropolitan Divisionen är ganska mystisk för tillfället. Där finns två riktigt bra lag Carolina och, och Rangers sen vet man att inte riktigt Pittsburgh orkar det nu få nu av det här gänget och Washington som sagt tror jag att kommer att floppa så där finns tycker jag en där möjlig wildcard-plats att knipa och Columbus kan vara ett sånt lag just tack vare att det kan hända att den här axeln could draw line och ska vi komma ihåg att Voracek finns där, de har en bra första i Varenski, de har en ä, potentiellt riktigt stark första mål och kanske en bra mål du också, Columbus kan vara ett sånt ett lag som får mer vind och knippa en en wildcard plats
0: Om vi då går vidare till de här individuella priserna för nu kanske, no, <laughs> jag ska inte sätta ord i dina mun men jag åtminstone tror inte att någon finländare kommer att vinna poängligan eller så här så jag tror att vi också ska tippa eller nämna de spelarna som vi tror att för det första vinner poängligan hela NHLs poängliga kommer någon att kunna utmana Conor McDavid eller på nytt McDavid som tar hem det här med över 120 poäng eller hur många han nu kommer att göra nästa säsong.
1: Jag tippar att den spelare som kommer att vara helt grymt avslappnad efter att ha vunnit sin första stand -up, och som vanligtvis inte kan vara avslappnad. den här avslappnaden är att han är avslappnad och gör gott i hans spelande. Jag tippar att Nathan McKinnon kommer att vinna poängligan den här säsongen.
0: Det var nog ett ganska fegt ve vanske <laughs> att säga. Ja, jag trodde att du skulle sticka ut hakan här.
1: Vem, vem tror du jag skulle välja? just
0: no, vet jag Någon annan än han som... Andrew Kopp! <laughs> någon annan än han som den bästa spelaren för det lag som vann Stanley Cup. okej. Vi har tänkt att Nathan McKinnon kommer att vinna på Okej, okay, jag kommer att säga ett lite mer vågat nu. I och med att jag sa att, att Rangers kommer att vinna President's Trophy. tror jag att Rangers faktiskt kommer att vara ett hiskeligt bra lag under grundsäden. Det kräver att deras kärnårstiga är fram på ett sätt som de, de har visa tecken på Men inte riktigt på den här nivån, så tänker jag säga att Mika Zibanejad kommer att vinna på englickan.
1: Men nu har du nog druckit. vad är det kaffet? Du har druckit koniak på morgon, Vad sysslar du med?
0: Det finns absolut ingenting att vinna för mig om jag säger Connor McDavid här, för det är så otroligt tråkigt val. Jag tänker säga Mika Zibanejad, i och med att jag tror att Rangers kommer att ha en så bra säsong, att jag tror att han till och med kan slå. Connor McDavid. För nu, det är att man kommer att vara 120 på en kräver att man spelar hela säsongen och det är inte alls sagt att alla kan göra det så många gånger på raken som till exempel Conor McDavid nu har gjort. Så att, jag vill inte på att han blir skadad. Jag bara säger att Micah Zibanej kommer att vinna poängliga. Vi går vidare till skytteligan då. Vem
1: kommer att vinna Morris Rocket Richard Trophy efter året? Det kommer att bli Austin Matthews som den här säsongen kan till och med vara närmare 20 mål än 60 mål. Fast Patrik Lajner skjuter över 50 mål den här säsongen och det är liksom det är garanterad fakta att han gör det så kommer Auston Matthews att, att, att ta hem på 70-ligan för andra säsongen i, i sträck. Och jag tippar att han, han gör 70 mål. 70 mål. 20 och... 0 jag väljer att inte kommentera det, men jag tänker säga att det är
0: Alexander Ovechkin som vinner Morris Rocket Richard Trophy och det kommer att leda till väldigt obekväm stämning i ligan i och med att man inser att man måste prisa en idrottare som aktivt stöder ett pågående krig. Men vi går vidare till Norris Trophy, backarna. Vem kommer att vara bästa backen i NHL den här kommande säsongen?
1: Nu har vi ju haft flera säsonger i streck, egentligen var 6-7 säsonger i streck, så det är alltid någon som det har funnits en grupp med bra backar som, och så är det alltid, nu är det den stor att få den. Men jag tror att det vad vi sa förra säsongen var att vi har en ny totalt exceptionell back som höjer sig till och med över den här höga nivån. Jag tror att Cale McCarr kan ha många norris troffi framför sig och han kommer att ta sin andra nystreck. Men det sagt så tippar jag att Miro Heiska den här säsongen kommer att vara en av kandidaterna.
0: Uh, jo, alltså problemet med Kael McCarr är liksom lite det där att han har höjt ribban så otroligt högt att för att själv komma över den så måste han liksom hela tiden prestera på en sån otrolig nivå att, han, att det nästan ett i hans nackdel i de här omröstningarna att man tänker att jo McCarr var bra men var han nu lika omänskligt bra som han var de här tidigare säsongerna det ja, nej, nu måste jag hålla med det, det är nog Kael McCarrs pris att förlora det, det finns inte, inte egentligen något kan du utmana Adam Fox borde jag ju säga som sån här Rangers fantast som jag tydligen är idag men nej, jag håller nog fast vid Kael McCarr också Vesayna-troféet, bästa målvakt.
1: Nu är det ju helt klart då enligt alla specialister att det Igor Sestjorken och Andrei Vasilevski som är de två bästa målvaktena i NHL. glöm nu inte den där kunden där i Nashville som var en av finalisterna som har haft helt otroliga säsonger. Så jag säger att Jose Saros för sig själv ser nöjd ut, Kevin Lankinen som sin kompis, de kommer att funka jättebra ihop. hopp. Jose Saramoale kommer att säsongen att vara en av de stora orsakerna att Nashville är den här sensationslaget. Nu tar han den där designen.
0: Och jag kommer att säga att det är Mark André Flöri som vinner det här priset. I och med att jag tror att mina kommer att vara klart två bakom Colorado i, i Central Division. och En jättestor orsak till det är att Mark André Flöri hittar den här megaformen igen och visar åt Vegas Golden Knights att de gjorde ett alldeles
1: fantastiskt dumt beslut när de lät honom sticka. Men hur går det här nu ihop med det här New York Rangers-tippningen
0: då? Det, det här går ihop med det vad jag sa om Caleb McCarthy, där att man har lagt ribban så högt att det är svårt att komma över den. För man kommer att jämföra Igor Kjöstorken med så omänskligt bra som man. Var i fjol. För helt som du sa, han räddade matchen för Rangers jag tror inte att han kommer att behöva, behöva göra det i lika stor utsträckning den här säsongen och därför kommer de att vara så bra. Men i och med att han inte behöver göra det så kommer han att vara en av de här finalisterna. Men man kommer att titta på markan och titta på honom och vara så där, ah, vitsig. Nu var han ganska bra ändå. Och så kommer han att vinna den här prisen.
1: Ja, det är, det är inte omöjligt.
0: Som jag sa i början av avsnittet så har vi ju fått in massa tippningar av er som lyssnar också. Och nu ska gärna passa på att påminna om du har en fråga eller en åsikt eller vad som helst. Så skicka in den på Yle Instagram eller på mejl till svenskasporten att Det är de sätten som du når oss. Men några tippningar som jag tycker att vi ska ta ställning här. Vi börjar med Joels. Han tror, vet att Boston kommer att göra en St. Louis Blues från 2019 och starta säsongen trögt men avsluta starkt. Och sen kapar det här svaret av Instagram men antar att han menar att de kommer att gå hela vägen.
1: Jag hoppas att han inte nu börjar hata mig för resten av livet men jag tippar att det här är den säsongen som Boston faktiskt kommer nu att få problem. De börjar säsongen utan Brad Marchand, hans äh, båda höfter opererade. Det är inte sagt att man någonsin blir samma spelare mera. Så hade Charlie McAvoy borta i början av säsongen. Det, det där, jag, jag tippar att det här blir en svår säsong för Boston så jag håller inte med.
0: Sen har... Kasper och Kasper skickade in tipningar om Toronto Maple Leafs. så tycker jag tycker att det är lite gulligt att man placerar gulligt och gulligt men jag tycker att det är lite roligt att man placerar ribban så här lågt för de båda tror att Toronto äntligen kommer att vinna en slutspelserie den här
1: säsongen. Det blir va? Det blir 19 år sedan slutspelserien. Abiturienterna som skriver, skriver studenterna det där de föddes samma år som Toronto vann sin senaste slutspelserie och det där. Vet du att jag håller med. Jag tror att Toronto kommer att vinna en slutspetsserie nästa år.
0: Tommy går längre. Han säger att Toronto kommer att gå hela vägen. Medan Kaspar tror att Colorado vinner. Vad tror vi? Jag tror att Toronto
1: inte går hela vägen, men jag tror inte heller att Colorado vinner. Ja, vem vinner då? Det laget som jag tippar att kommer att vara supertufft att ta med den här säsongen, som är, hungrigt, som är hungrigt, bittert, lite sådär som Colorado har varit, börjar också på C kommer från Österkonferensen heter Carolina, jag tror att Carolina kommer att vinna ständigt. Cup, jag tippade för ett år sedan också, då hade jag fel, och jag kommer att tippa det ända tills jag vinner precis som jag varje vecka fyller i Eurojackpot. <laughs>
0: Och jag kommer att säga att det är en förbannelse som kommer att brytas nästa år. Men det är den förbannelsen att President's Trophy vinner. kan vinna Stanley Cup. Och jag säger att New York Rangers är det där laget som du beskriver. Från samma division. Men du, du valde fel lag. Och jag säger att det är New York Rangers som går hela vägen. Och är hungrigare än Colorado. i so,
1: finalserien. Så so Metropolitan, Metropolitan kommer att leverera Stanley cup segrande den här säsongen?
0: Det kan vi åtminstone så fast. Och där svarar jag också en fråga av Noah som hade skickat
1: in en fråga vad New York Rangers på serien kommer att bli. Nu har jag sagt min. Vad tror du? Jag tror att New York Rangers kommer att bli två. I det där i divisionen, vilket betyder att de kommer att spela mot Carolina i divisionsfinalen. Och så åker de ut mot Carolina. Okej,
0: men vet du vad? Det finns en sista sak som vi måste tippa på För det är ju så att säsongen kör igång nu på fredag, på lördag, kör gång sändningar, den här andra matchen från Prag mellan Nashville Predators och San Jose Sharks. Vem kommer att gå segrande ur det här dubbelmöten, om vi säger som så, det är sammanlagda målantalet. så Vem kommer att vara vinnare? Om det här skulle vara ett sån här fotbollskvalmöte från Champions League till exempel, där man spelar en match hemma och sen borta
1: bara att nu två på neutral plan. Vissa lyssnare kanske har noterat att jag ett antal gånger han nämnt predator som ett lag som gör bra ifrån sig, så det där jag kommer inte att tippa att det är San Jose Sharks som vinner det här, om vi säger på det sättet.
0: Och i så fall tänker jag säga att, att San Jose Sharks är mer taggade att vinna de här första matcherna, att de är mer på huggen nu, för det var de också förra säsongen. de var överraskande bra på hösten, sen gick det som det gick och det finns all potential för att det går likadant den här gången. Så du säger Nashville, jag säger San Jose och med dom uuden påbiter ett bukslukt. Ett första bukslukt nästa vecka då vi är tillbaka igen nästa tisdag. Tack så mycket för
1: Tack och hej och ha det bra.